0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que escutam Desocupado Podcast Hoje é dia 17 de julho, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida Quem pegou a referência aí de outro podcast, vocês têm meu respeito é, Mano, são 1h20 da manhã E eu ainda fico com aquela cabeça do outro podcast, não sei porquê Fico lembrando lá, ah, cara, o cara tava sem assunto e tal não que hoje eu tenha muito assunto também ainda, né? mas pelo menos eu não vou ficar criando assunto e não ter assunto, o que eu tô fazendo exatamente agora, né? Hoje é sexta-feira, 1h20 da manhã, já falei isso, e eu tô tentando fazer um podcast, mano, tô tentando fazer um episódio, tá ligado? Você que tá ouvindo, você que é meu ouvinte, Matheus e Samara e o pessoal aí, meu amigo, <risos> meus amigos que eu mando, que eu tô, tô criando coragem pra mandar ainda, bicho, porque... Eu não sei, não sei, tá ligado? Eu tenho esse bagulho de síndrome de impostor e aí eu não consigo mandar pro pessoal é, meu podcast. Eu fico pensando assim, caralho, será que eles vão conseguir entender o que eu falo, né? Porque os caras começam a escutar os... lá do início, né? Eu não falava bem também. Hoje eu não falo tão bem assim, mas pelo menos eu melhorei um pouco. Melhorei um pouco. É, nessa quarentena, uma das coisas que me ajudou, pelo menos, foi a oratória, né? eu o fato de eu criar um podcast também Eu acho que eu não, não criaria um podcast se não fosse na quarentena Se não fosse numa época que Fosse tão bizarra Se fosse, tipo, eu nunca imaginaria que eu ficaria, sei lá Quatro meses em casa sem fazer nada, entendeu? Porque eu sei que o pessoal que estuda em particular, né? Eles estão estudando, eles estão é, Resolvendo Tarefa e tal e, e federal não tem, tá ligado? Então, tipo, eu nunca pensei porque federal é o que mais se foge já, né, normalmente. O cara fica o dia todo, se mata com matéria técnica, e aí quando acontece um negócio desse, ele é favorecido porque não, não tem, né, não tem como fazer aula online com todo mundo. E aí o cara da, da particular, que ele tava de boa, assim, tava de boa mais ou menos, né. Tava de boa, mas não tá... Quer dizer, tá fudido, mas não tá tão fudido quanto um, um estudante do estudo federal. E aí acontece um negócio desse, e aí ele tem que... Ele fica mais fudido ainda do que o... Do que o cara que estuda no IF, tá ligado? O cara vai é, responder, participar de Google Meet, Google Classroom, essas merda aí. Eu só participei de um, que era um tutorial de como mexer na plataforma. Né? A, ma a maioria sabe, só que aí os professores tem que fazer isso, né? E aí é chato, o bagulho é chato, bicho. Eu não. não tenho um saco pra estudar na, na quarentena. Eu tentei. No início da quarentena eu estava, pô. Parece que é mentira, mas não Eu tava estudando, eu tava resolvendo Tinha algumas questões que mandavam, assim, de biologia Que eu acho chato pra caramba Biologia não, de química, irmão Biologia Biologia também tinha umas, mas não era tão legal também Ah, bicho E pior é matéria técnica Tem um professor meu aí Não vou falar o nome aqui, vai que ele escuta né tanta gente que escuta esse podcast Mas o cara simplesmente Ele aparece do nada Ele manda uma atividade do nada, sobre um conteúdo que ele nem passou E tipo assim, ele dá três dias Juro para vocês, não é uma semana Não é, sei lá, na próxima semana, no final dessa semana, vocês me entregam, não É, três dias O cara solta numa quinta, tá ligado? Seja sábado domingo Entendeu? Vocês tem só esses dias, só para fazer esse bagulho Ele pensa que só tem a atividade dele Eu falei que não tava estudando eu só estudo essas merdas, essas matérias técnicas, porque os caras estão começando a postar, entendeu? E aí, se eu não resolver, a maioria é em grupo, se eu não resolver, eu tô fodido. Se eu não entro num grupo, se eu não procuro um grupo para alguém para fazer para mim, né? Mas, mas ultimamente eu estou fazendo mais. Né? Eu não estudo tanto. Não estudo afim aquele negócio ali que eu estou estudando. Eu pego a Maria na internet, Né? como todo aluno faz. E vai ter que fazer a formatação. A parte mais difícil pra mim é a formatação, velho. Por que vocês inventaram a formatação de... Essas regras de ABNT? Pra quê, velho? Só pra ficar padrãozinho. Todo mundo, véio, é mesmo espaçamento, margem, linha, é, tipo de linha, número máximo, folha de rosto. Isso é só pra foder a vida do aluno. Porque isso aqui, ó. Eu tenho certeza que não não iria ter nenhuma profissão ligada a isso. Só porque criaram essa merda, tem uns caras que fazem metodologia de pesquisa, que é o pessoal que é, praticamente eles ficam revisando o, o seu Word lá, o seu documento, para ver se tá tudo certo, se você referenciou certo, se tá tudo referenciado. Pode ser que você escreva 2 mais 2 igual a 4. Aí o cara falou, mas onde você tirou isso aí. Aí você tem que tirar o okay, quê? Vai pegar um livro de como é que vai provar, que é 2 mais 2 igual a 4? Seu merda. Pra mim, acabaria tudo isso de ABNT. Acaba. Acaba esse negócio de espaçamento, acaba esse negócio de linha, é, margem. Escreve do jeito que você quiser, coloca um meme no meio do, do, do seu artigo TCC, meu amigo. Porque, meu amigo, ninguém lê TCC, o cara se fode, o cara passa anos estudando. Imagina o cara que faz PHD. Deus me livre, bicho. O cara, ele passa anos fazendo aquele negócio para fazer tudo certinho, né? E ninguém lê. Se tivesse meme, se, tivesse, se não fosse chato tivesse a BNT, norma padrão, essas porra, todo mundo ia ler, aí como não tem, vocês restringem aquele documento só para os caras que estão lá estudando, e nem os caras que estudam mesmo, vai, vai ler esse negócio, não, não vai, pode ter certeza, não vai bicho, você acha que eu não consigo ler nem meu trabalho, nem meu trabalho eu leio, imagine eu vou ler o trabalho dos outros, que os caras fazem mais coisa que eu né? Porque o pessoal fala BNT, só que aí tem umas coisas da BNT que é opcional... Mas tem uns que cobram esses bagulho né? Tô todo saco cheio de BNT. Por mim, acabava. Tem alguém que, que muda a BNT cada ano? Pra mim, eu queria falar com esse cara aí... Falar assim, mano... Acaba com isso. Acabam com isso, por favor. Coloca, deixa os caras colocar um meme no meio lá... Que fica muito melhor, tá ligado? E... Mudando de assunto do nada... Né, depois dessa explosão de coisas, de raiva, de sentimentos sobre a BNT. Finalmente, uma vez na vida, um e-mails. Isso, exatamente. Você tá ouvindo isso, meu ouvinte. Meu ouvinte, né? Meu ouvinte que não manda e-mail. Tem vários ouvintes que não mandam e-mail, né? Tem... É sério, tem muitos ouvintes aqui. Obviamente que não. Mas tem alguns ouvintes que não mandam e-mail. E estão começando a mandar por livre de espontânea pressão, né, o Matheus, ele, ele chega lá no pessoal, aponta uma arma, fala, olha, tem esse podcast aqui, você vai ter que mandar um e-mail pra esse cara aí, velho, porque ele tá, é, três podcasts passados, tá, tá, tá sem assunto, falando de brócolis, falando de quarentena, gays, pedreiro, falando de tudo que vem na mente dele e acabou, você tem que fazer agora uma pergunta, e tira uma pergunta do cu, você nem conhece o cara, nem conhece o podcast, mas se tu não fazer a pergunta, eu dou um tiro você, tô com a arma apontada pra sua cabeça, é desse jeito, entendeu? preciso falar muito rápido. Mas vamos ver aqui, vamos ver. Eu, ó, coloquem no e-mail se vocês querem que eu leia o um nome ou não, porque aí é, eu vou ler o nome de todo mundo se não tiver especificado, entendeu? Não leia meu, não não leio meu nome. Aí eu crio um nome para você. Eu vou ler o nome de todo mundo aqui. é desocupadpodcast@gmail.com, para quem não não conhece o e-mail, tá? Lari Keiri. Lari Keiri, ó. Oi, boa noite. Não, 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 ela só mandou um oi", assim, oi, boa noite, né? Uma coisa formal, oi. Um oi. Boa noite. Eu queria saber o que você acha sobre o movimento LGBT. Claramente a Lady Keery, ela não não escuta meu podcast, é alguém que era refém do, do Matheus aí. Algumas algumas mulheres aí né? reféns do Matheus estão no tão num poço aí, ele soltou, sabe? Alguns que mandaram e-mail, ele solta. Olha, se tu não vai, se não mandar o um e-mail, não solto você. Aí começa aqui mandou um e-mail, né, ela não era ouvinte, então ela tá perguntando sobre o movimento LGBT, sendo que eu tenho um, um episódio só falando de quarentena, só falando de pedreiro e gay, como eu acho os caras foda, porque os caras não tem mais pretensão para nada, entendeu? Eles Pode ser que o cara até gostava de mulher, mas aí ele falou, ah, vou pelo prático, vou pelo homem, não tenho medo e foda-se todo mundo. E o pedreiro da mesma forma, tem um... Tem a regra, a norma regulamentadora lá de trabalho em altura e o cara mete foda-se. Ele não tá nem de cinto, não tá nem de nada. Porque é mais prático pra ele. O cara que vai pelo mais prático eu acho foda. Eu só não acho foda assim... É... Negócio de grupo, entendeu? Não é nem LGBT, o grupo LGBT. Esse negócio de grupo. Eu não consigo me entrar em grupo, entendeu? Falar assim, olha, eu sou o grupo do, do fã desse cara aqui. Eu, gosto de... eu admiro muita gente, eu admiro vários podcasts, várias músicas, vários... É... Seu Pereira, por exemplo... Que eu coloquei uma música, né... No podcast passado... Mas eu não, eu não tenho esse negócio de pertencer a grupo, entendeu? Porque se eu for me resumir só aquilo que tá naquele grupo ali... Aí eu deixo de ser eu... Aí eu fico, É foda, tá ligado? Porque, tipo... Se você deixa de ser você... Você perde toda a sua essência... Você só é parte daquele grupo... Aí se você fala uma coisa... Que esse grupo... Não vou cortar... Vocês ouviram a cachorra latindo aí, minhas coisas... Se você faz uma coisa... Uma coisa... Que esse grupo não goste Aí pronto, acaba tudo Você não é mais daquele grupo Você, você se dedicou a vida a todo aquele grupo ali Você teve a sua guerra todinha para aquele grupo, você falou uma coisa O pessoal não gosta mais de você, pronto, acabou sua vida Por isso que é melhor você ter Várias interseções, você participa de um grupo Participa de outro ao mesmo tempo Participa de vários Eu mesmo não gosto de desse negócio de grupo Porque aí se falar assim, ah você fez tal coisa Você é tal grupo, não, eu não sou de nenhum grupo não eu gosto de um bocado de coisa, mas não sou de grupo não, pelo amor de Deus. Vamos para outro e-mail aqui. Vamos para Vamos o e-mail da Gabriela. Será que é a Gabriela da minha escola? Será que é alguma refém do, do Matheus? Vamos ver aqui. Onde você gostaria de chegar com o que faz no Spotify? Gostaria de chegar, mano. Que pergunta, hein? O que você gostaria... Onde você gostaria de chegar? Bicho, eu já falei, né? É outra refém aqui do... Do Matheus. Eu já falei que eu anoto algumas piadas que eu faço nesse podcast. Né? Quando sai alguma coisa engraçada eu anoto. Quando eu vejo alguma coisa no um dia eu anoto. E aí eu não consigo entender o que eu anotei antes. Mas depois eu quebro a cabeça né, para tentar entender. Eu gostaria de fazer é, o mais próximo de comédia possível. Eu já fazendo é, podcast no Spotify eu fico muito feliz. Tá tipo, para mim... Era muito difícil eu ligar o microfone, era muito difícil eu falar alguma coisa. Era muito difícil estar tá criando uma comunidade. Eu vendo isso sendo, assim, eu vendo que tem gente que escuta, né? Não é muita gente, obviamente, mas como tem amigos meus que gostam, entendeu? Mesmo que eu, até eu não conheço o Matheus. Eu conheço ele só pela internet, mas, tipo assim, só de ter algum comentário, assim, bom, assim, eu já fico mais motivado. Só de ter um podcast, assim, que eu, me, que eu posso considerar um pouco de humor, pode ser que tenha risada, pode ser que tenha algum desabafo de depressão, de qualquer coisa assim, entendeu? Eu fico feliz de ter criado, de ter dado esse passo. Pra mim, o passo mais longo que eu teria que ter dado, eu já dei, mas uma das coisas que é mais difícil agora pra mim é, tipo, eu tentar tirar desse podcast material para eu tentar fazer um stand-up no futuro, né? Sei lá, é algum bar quando tiver passado a quarentena... Ou alguma coisa assim... Alguma apresentação de escola... Qualquer coisa, entendeu? Eu ainda tenho muita dificuldade de... Porque o podcast na internet é diferente, né? eu eu só É muito intrínseco... É eu e eu aqui... Eu tenho meu meu próprio feedback... Eu falo as coisas... Eu penso comigo mesmo se eu acho que tá certo ou não... e aí Mas quando eu adiciono isso... E tenho várias pessoas em volta... Eu já penso muito do que as pessoas pensam de mim, imagine eu fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que, sei lá, é uma coisa que, por exemplo, tem gente que tem vocação para ser pintor, para gostar de carro e construir carro, dizer, pilotar avião, de qualquer coisa. E tipo, bicho, eu passei muito tempo, muito tempo. Assim, muito tempo não, né? Tenho 16 anos, mas eu passei muito tempo assim comigo mesmo na minha cabeça Porque eu tenho uma época muito foda da minha vida que eu fiquei muito só, entendeu? Que eu perdi 14kg, foi uma bad, depressão e tal E aí eu passei muito tempo comigo mesmo Eu pensando comigo mesmo, o que que eu ia fazer na vida, o que que não tem mais sentido e tal E aí quando eu encontro uma coisa que me faz levantar assim Me, me faz é, sair da, do sofá ali e venho para cá e gravar alguma coisa ou, sei lá, me faz passar duas horas escutando um podcast eu me faz passar, sei lá, três horas vendo vários stand-ups Vendo como é que o pessoal faz as piadas Quando acontece uma coisa que me instiga assim Eu penso assim, cara, será que eu tenho que fazer isso? E aí, é uma coisa que eu amo fazer E imagina fazer isso para um bocado de gente Eu já me preocupo com... Desculpa Eu já me preocupo com o que as pessoas pensam de mim Na internet já é, na escola também, em, em outros em outras ocasiões sociais eu, eu me, me preocupo. Imagino fazendo aquilo que eu amo, assim aquilo que eu gosto de fazer, e tendo várias pessoas, tipo várias possibilidades de pensamentos rolando, e eu tentando conciliar a lógica da piada, a entonação da voz, a velocidade, é, como é que eu vou falar, como é que minha oratória vai vai ser boa ou não. E na minha cabeça pensando tudo isso. Será que aquele cara tá gostando? Ou oh, aquele cara riu ali daquela piada. Tipo, eu já... Eu consigo controlar isso no podcast porque não tem ninguém. Mas fazer isso na frente de um bocado de gente, tá ligado? Eu, eu, o mais próximo que eu, que eu fiz assim foi imitação. É, pode ser meio besta. Eu imitei o Bolsonaro e o Lula uma apresentação. Não foi nem uma apresentação. Era alguma coisa de. Tava no auditório lá, e aí. Tinha algum convidado que se atrasou. E aí, o professor que tava lá, né. o cara Eu admiro muito esse professor. O professor de português lá, que ele tem um. É de português e ele tem um oratório muito boa, obviamente, né. E aí, ele conseguiu segurar muito tempo do evento porque o cara tinha faltado. E aí ele começou a puxar uns assuntos nada a ver. Tipo, ah, quem tem algum talento pra vir aqui pra frente fazer uma coisa? E aí o pessoal sabia que eu imitava o Lula e o Bolsonaro... E aí me chamaram e eu morto, morto de medo, assim morto de vergonha... Aí eu falei, mano, vou imitar... mitei o pessoal riu... Tinha um cara lá, um pai de, um, de alguma... Uma amiga minha que tava rindo demais... E o cara tinha uma risada muito engraçada, sabe? Aí eu até imitando o Bolsonaro... Essa risada aqui é a melhor que eu vi na minha vida... Não sei o que... <risos> eu não ia ver, tá muito bom não... Mas, mas foi mais, mais ou menos assim... Tem um cara que tinha uma risada fodida assim, sabe? Tu olha aquela risada de velho, ele quase não consegue respirar. Eu falei, caralho, se o cara tá rindo desse jeito aí é porque tá bom demais. Aí pronto, imitei o Lula, emiteu o Bolsonaro. E aí tinha um, um cara lá que é o Seu Cláudio. Salve o Seu Cláudio se Seu é nesse podcast. Que é um cara lá que ele aparece de vez em quando na sala de aula. É, dando algum aviso, né? Só que ele tem uma voz muito característica e ele tem um, um sotaque também. E uma expressão que ninguém entende, que era sacome Acho que era Sabe Como É, mas ele falava Sabe Como É, muito rápido, sabe? Sacomé, Como É, ele falava do, do nada. Aí eu comecei a imitar também, eu... Ah, não vou também só imitar do nada, né? Eu fiz um storytelling e falei assim... Vocês já perceberam que o seu clube, quando chega na sala pra avisar e tal, ele fala de jeito, eu imito o cara. Eu tento fazer uma coisa pro pessoal rir, entendeu? E aí eu consegui, só que aquilo lá foi muito desprendencioso. E foi muito do nada, entendeu? Eu acho que as coisas que acontecem na vida é do nada Tipo, do nada, do nada Não foi algo planejado, não fiz esse podcast do, Assim, algo planejado eu Falei, ah, vou fazer esse podcast amanhã, toda sexta Agora tá sendo, né? Por isso que eu acho que ainda tô me acostumando Porque semana passada Foi os dias que eu falei, ah, vou fazer toda sexta E foi meio que uma obrigação Mas, por exemplo, esse caso aí Que eu fiz a piada na escola, fiz a imitação Não teve nada planejado e foi foda, Entendeu? Foi, não foi menos de 5 minutos, eu acho, mas pelo menos foi engraçado Isso foi o mais perto do que eu imagino chegar, entendeu? De fazer piada do que a Gabela aqui tá perguntando Onde eu gostaria de chegar né com o que eu faço no Spotify É sair do Spotify e fazer mais do que eu faço já aqui, entendeu? E tem mais um e-mail aqui, que não poderia faltar também, né? Se não tivesse, né? O cara que escraviza as mulheres para mandar e-mail para mim, se não tivesse o e-mail dele, eu ficaria me estranhando demais. Matheus Faria. Eu não vou falar o O, o, o e-mail dele aqui para você, mas o, o e-mail dele é Hotmail, bicho. Pelo amor de Deus, é velho pra caralho, O meu primeiro foi e-mail Gmail, né? E até hoje é Gmail. Eu tenho foto no Google Foto 2010. Até hoje eu tenho essas fotos Porque foi o meu único e-mail que eu criei E não foi um e-mail assim É... Que é o pessoal que cria Vinícius Gato, 77,5 Arroba e-mail.com email Eu não criei eu, criei, eu criei certo Eu não vou falar aqui também porque eu Eu já criei um e-mail do podcast Só pra você mandar Não venha mandar no, meio, no meu e-mail pessoal não Pelo amor de Deus eu Já tenho 10 mil e-mails no meu pessoal que eu não consigo ler É só spam não tem spam de site pornô, porque... Pelo amor de Deus, o cara... Cria um e-mail pessoal dele vai colocar num site pornô? Obviamente que não. Cria um e-mail secundário e coloca num site pornô. Mentira, não, não vejam pornografia. Porque isso aí é... Anticristão. <risos> não, mas... Já parar pra pensar que... Pornografia mata o cara, né, bicho? Porque o cara pensa que é tudo aquilo lá. O cara pensa que vai jogar pra cima. A mina vai fazer de Tudo. Aí o cara chega na primeira vez Fala, caralho, nada a ver Não sei o que, foi rápido Aí você vai vendo uma hora de pornô Tá maluco, velho? Esse cara fica doente da cabeça, bicho, pelo amor de Deus Larga essa porra Larga esse vício Larga esse vício, Jaime Mandei aqui, deixei no ar aqui Se o Jaime estiver ouvindo aqui Ele pegou Vamos ver o e-mail do Matheus Noite Ele não falou boa noite, não Ele mandou noite, só Noite, exclamação Conta sobre tua viagem no Chile. Teve alguma situação com o algo do tipo? Bicho, teve uma. Teve uma, uma situação que eu quase fui preso. Não, não quase fui preso não, né? É que eu falando assim, parece que é aqueles... Aqueles caras que moram na favela que quer se pagar de bandido, né? Caralho, a polícia chegou, me me abordou, cara. Quase fui preso, tá ligado? Mas nada a ver, tá ligado? O cara só chegou lá e falou, beleza, não sei o que lá no Chile foi quase a mesma coisa, mas pelo fato de eu não estar tá no Brasil, eu fiquei com um pouco de medo, admito. né? Porque no Brasil é normal do nada ser ser abordado de boa, mas lá, né? Você não entende nada que o cara fala. Eu entendo um pouco assim de espanhol, né? Não sou muito bem no espanhol, mas resumindo, a gente estava no shopping no em Santiago, né? No Chile. Eu, meu pai e minha mãe. É, tava sem internet e tinha que voltar de Uber lá para pro hotel. Não sei se era hotel, era... Esqueci, esqueci o nome agora A gente ia voltar pra onde a gente tava lá, dormindo E aí, sem internet, sem chip de internacional Liguei pra Tim, né? A Tim falou que, não, tem que ativar o roaming de dados Beleza, ativei o roaming de dados Agora eu faço quê? não, agora você tá sem assim, saldo Tem que depositar no mínimo 50 reais Falei, caralho, 50 reais, beleza 50 reais Aí eu entro no site da Tim E só tem 80 não, tinha 30 e 80. Se tinha que ser no mínimo 50, eu tenho que pagar 80 de graça. Só pra, pra, só, só pra usar um negócio. Eu nem usei o pacote todo lá fora. Só usei aquele momento mesmo pra pedir um um Uber e também um GPS, né? Porque eu andei em Santiago todo em pé, praticamente. Porque, para, isso vai, você vai alugar carro em Santiago. Santiago é. É trânsito pra caralho. É que nem São Paulo. Só que é mais ferido do que São Paulo. E tem uma vista pro, pra colher dos Andes Isso é resumo de São, de São Paulo Espanhola, né Que é, é o Chile, Santiago E aí Ativei a internet, ativei o nome de dados Pedi pra um Uber chegar E aí, lá tem uma rede de Uber e táxi Que nem aqui também tem E aí, o cara Eu vendo um GPS, né O cara tinha parado praticamente Na parada do, do taxista, pô Eu falei, não é possível que esse cara parou aí Esse cara quer ser linchado Aí o celular descarregando, o celular descarregou, eu, eu lembrei da placa, aí eu vi o cara parado, eu acenei, ele veio pra gente, né? E isso aí, meu amigo, o celular descarregando, sem internet, frio, querendo dormir de noite, nem sabendo estar praticamente. E aí a gente entrou no, no táxi, na hora que a gente entrou, ele falou: caraca, agora a gente vai embora. Aí a polícia parou a gente. Juro pra você, não é nem a polícia, é Cabaleiros, Pera aí, eu vou pesquisar aqui. Eu acho que é, caba, é cavalaria lá, né? Polícia. Santiago. Relaxa aí, relaxa aí. É bom que os minutos passam. Não fique sem assunto porque eu tô eu tenho que preencher, né? Tenho que pesquisar, velho, porque eu não lembro. Mas era uma cavalaria. Era uma cavalaria e aí parece que tinha uma treta entre o, esses policiais esses policiais é, em específico não, mas a polícia como um todo junto juntamente com os Uber's acho que um Uber atrapalhou, atrapalhou, <risos> atropelou um desses policiais e ele teve uma treta de policial querendo parar porque na época não era não era legal ainda o Uber lá entendeu? Aí eu falei mas na época era legal só que aí eles tinha desculpa de que não era entendeu? Eu falava, ah, até agora não aprovou não sei o que mas era já tinha sido aprovado Santiago Polícia, pera aí. Eu, eu não sei o nome agora. Tá, beleza, era um cavalaria. Tinha essa treta com os Uberes. E aí o cara parou a gente, né? Falou assim. Eu não sei. Eu não vou falar em espanhol, né? Falou, quem é o Zé Clabon, cabrão, não sei o que. Não, não conheço. É de Uber, não sei o que. É Uber, ah, beleza. Aí o cara saiu, pediu saia daqui do carro. A gente ficou sozinho. Eu e meu pai e minha mãe dentro do carro. O Uber foi lá. Na viatura. Conversar com o policial lá. Na viatura não, o cara tava de cavalo mesmo. Aí eu falou, E a gente ficou olhando um pro outro assim, né? Aquele momento apreensivo. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? A gente se fudendo, morrendo de frio. Cinco graus. Cinco horas, três, quatro graus. A bateria tinha acabado, não tinha como pneu Uber. E táxi lá é caro pra caralho. Eu falei, beleza, vamos, vamos esperar aqui, né? Chegou o policial falou assim... seguinte, vocês vão ter que sair aí. Porque o Uber não... Uber ainda não é permitido. Alguma coisa assim. Aí o, <risos> o motorista, ele... Ele tentou dar um migué, né? Ele falou assim... Não, você conhece con os amigos, não sei o que... Não sou Uber, não sou Uber. Eu falei... Ah, mano, não vou vou mentir não, velho. Eu fiquei calado, só olhando pro cara, entendeu? Eu tinha certeza que o policial ia prender o carro dele, alguma coisa assim, entendeu? Aí eu falei... Mano, não vamos ver com essa merda, não. O policial foi gente boa pra caralho. Falou que... É... Falou que como a gente era de fora Não sabia a legislação Não, sei o quê, não tinha culpa Mas foda-se também, meti o foda-se Pedi Uber pra caralho depois Só que eu me certificava que não tinha nenhum policial perto né eu... E também Esse Uber foi muito burro Lá eles têm um costume já, como é corriqueiro né Os policiais abordarem Quando acontece um negócio desse De você entrar no Uber, eles já falam pra você Não, se alguém perguntar pra você Diz que você me conhece Só que ele não falou isso, tá ligado? O cara era um senhorzinho, ele parou numa parada de táxi. Acho que esse cara era um taxista que viu que tava perdendo dinheiro porque os táxis cobraram dinheiro demais e foi pro Uber. Ou ele era taxista e Uber ao mesmo tempo. E aí ele esqueceu que era Uber naquela hora e tava lá no ponto de táxi, né? Por isso que não teve treta, porque os amigos dele lá dava tudo lá, né? Você tá fazendo o quê? Não, eu tô, tô aqui no Uber. aqui, No Uber? Não, não tem amigo, não sei o quê. Não vai bater no outro, né? Eu acho que eu tenho essa é a minha tese o cara não é possível que ele ele não ele tenha parado ali e não tenha lembrado que tem essa toda essa treta, tá ligado ele esqueceu de falar pra gente que que não é que, que a gente tem que falar que não conhece o cara tá ligado? e aí pronto mano foi esse foi esse único caso aí meio constrangedor esse único caso aí meio é, uma situação constrangedora que teve no, no Chile mas mas bicho se vocês quiserem viajar pra fora Pra fora assim né? Eu tô falando América do Sul Outras Américas América do Norte, Europa É um pouco mais caro? É Mas tu consegue se você Fazer um planejamento bom, se você é, Juntar dinheiro Tipo assim, tem viagens aqui no Brasil Que é muito caro e pra fora até é Mais barato Nessa época a gente já tava planejando muito tempo pra gente ir pro Chile Né? Eu queria muito ver neve A experiência de ver neve é muito, muito legal só muda que você é todo... Você pensa que a neve é fofa pra caralho, é é dura pra porra. Você tem que subir muito alto pra ver a neve fofa. Porque a neve fofa mais nova, ela tá lá em cima, na puta que pariu. Só sobe pra porra. E na cordilheira dos Andes é muito alto, bicho. Eu enjoei subindo aquela porra ali. Eu enjoei subindo. É, tem um tem uma van né, que leva os brasileiros, o pessoal que vai lá conhecer. E, tipo, é quase 90 graus de curva. De curva não, né? 90 graus não é curva, né? Mas é quase 90. É uma curva muito fechada, vai. É muito sinuoso aquele. aquela estrada lá pra subir. Porque é muito alto, pô. Deus me livre. Nunca mais eu. Tá, eu queria ir sim. Mas. É porque o processo de chegar naquele negócio é chato. É enjoativo pra porra, tá ligado? Isso aí é pra toda, pra toda a vida. Eu já vai pra minha tese de volta lá aqui. Quando vira alguma coisa vira rotina, fica chato. Fazer esse podcast pra chegar lá depois de fazer uma comédia... É, demora? Vai, vai ser enjoativo? Vai. Mas chegando lá vai ser legal. Você vai ver a neve... Você vai fazer piada... Você vai fazer piada com neve... Você vai ver que a neve não é, não, é, não é fofa, é dura... Aí vai ficar puto que vai ter que subir mais dois metros de altura... Mais, sei lá... Uma caralhada de quilômetro pra chegar na neve fofa... Aí tem uns caras esquiando lá... Metendo foda-se... Não sabe nem esquiar... É brasileiro... Olha pros caras que é profissional que tá treinando... E fala assim, não, eu sei, eu não sei o que, eu já, já fiz treino de esqui, o cara se esbagaça na neve toda. Não morre não, né, uma praga dessa. Não morre não, porque brasileiro é foda. Brasileiro em todo canto lá você conhece. Santiago tem muito brasileiro, pô. Você vê mais brasileiro do que do que espanhol, do que chileno. E aí tem algumas situações engraçadas de... Eu tentando me comunicar, entendeu? Tem algum salgado. Eu, eu justamente tava com essa dúvida, se era um salgado ou se era um doce aí eu falei estou esto, esto aqui doce salgado só que aí eles falam doce dulce, né? E doce né doce para nós é doce né de açúcar para eles é doze o número doce aí como lá é o peso lá é é muito desvalorizado em relação ao real é doze, ela pessoa que era tava contando era doze mil pesos sendo que era oito mil Aí, mano, fiquei um tempão só falando com a mina, assim, é né, doce ou salgado? Doce, ela pensando doce ou salgado, não tem nada a ver a pergunta. Depois que ela foi perceber que eu tava perguntando se era doce, né, de doce ou salgado. Aí só depois, eu nem, nem entendi o que ela tinha falado depois, sei. Foi que era oito mil, eu paguei oito mil pesos e peguei o negócio. Aí se era doce ou salgado, eu fui descobrir depois, na hora que eu comi. Os caras lá Eles sabem fazer vinho E, e tem fruta vermelha bom pra, bom pra caralho, bicho Tem um suco lá no Mercado Central Que é só de fruta vermelha Morango Strawberries Essas coisas que a gente não sabe falar o nome Que é brasileiro, que a gente não sabe falar o nome Mas é tudo bom, sabe? É doce Um morango mais doce que eu vi na minha vida Eu comi o morango falei Meu amigo, no Brasil a gente coloca chocolate morango Se colocar chocolate, um negócio desse assim, aqui meu amigo, O cara vira diabete na hora eu comi um morango com chocolate lá... Eu enjoei, pô... Hoje, aqui a gente só come com chocolate... Só, só come se a gente tiver Nutella... Ou, ou sei lá... Caramelizar com açúcar... Lá os caras não, não vê açúcar no morango... O morango é frio pra caralho... Você compra um vinho que o cara faz... Que o vinho é bom pra caralho também... Tu nem precisa colocar na geladeira... De tão frio que é lá... Tu coloca, sei lá... Eu... A gente foi comprar um vinho lá... Tava num apartamento lá... Deixou fora... Na sacada... Tava mais frio que a geladeira... Só pra você ter uma ideia... A gente colocou queijo Sabe esses problemas que a gente tem aqui no Brasil De colocar queijo fora De colocar essas coisas fora E aí quando vai ver o queijo tá todo Só manteiga assim, sabe Você nem vê que é queijo mais para você é melhor você fritar aquele queijo ali Colocar ovo Porque é queijo mesmo, aquele queijo durinho Tu não vai conseguir nem a pau de colocar fora da geladeira Lá, tu deixa fora da geladeira tu nem, tu nem lembra Tinha torta, tinha suco, tinha cerveja Tinha vinho, tinha tudo fora da geladeira E não esquentava aquela porra mas aí também tem seus preços. Tu vive naquele canto lá que é 5 graus, tu vai tomar banho, meu amigo, tu, pra mijar, tu não tem mais rola, bicho. O que de bengala lá, ele fica sem rola, tenho certeza. Pode ser a maior rola que você viu na vida. O cara chega lá no frio, diminui pra caralho, tu fica com frio da porra. Tu vai tomar banho, tu vai sentar assim no, no pra cagar, tá ligado? E a bunda... Mano... bunda geladaça assim... Tu não vê tua rola... Tu fica meio pra baixo... Tá ligado? Falei... Porra... Achei esse cheiro todinho... Pra vir pro para Pra ver minha rola desse jeito... Cara... Não que... Né... No Brasil... Mudasse tanta coisa... Mas... Mano... Puta que pariu... né? Pra tomar banho... Os caras tem banheira lá... Minha mãe... No primeiro dia de viagem... Mano... Eu cheguei... Chegamos no hotel... Aí eu dormi... Morrendo de frio... Tinha um aquecedor... No teto... Me disse... Por que chileno chileno é burro de colocar um aquecedor no teto? Porque o ar quente ele sobe, né? A gente vê aqueles balões de ar quente no céu Na puta que pariu lá no céu né? Tem alguns acidentes às vezes, o pessoal cai, avião Tem, mas tá lá no céu E aí o ar condicionado é em cima por quê? Porque o ar gelado, ele é mais, mais pesado, então ele desce Aí por que que eu vou ter um aquecedor no teto? Me diga aí, por quê? Porque embaixo, eu dormi embaixo, né? Dormi na sala meu, e tinha um quarto em cima Aí o aquecedor ia pra cima, meu pai e minha mãe ficavam aquecidos e eu morrendo de frio. Eu dormia com três jaquetas, uma camisa, é, dois lençol. E eu com frio e com luva, duas luvas ainda. Com frio, meu amigo. Então, você tem seu preço a pagar. Você tem o vinho lá que o pessoal faz, que é bom pra caralho. Você tem, você é, pode andar pra qualquer canto que for. Você tem HP, você pode andar a qualquer for, canto que for. Tu não cansa, o pessoal fala espanhol, é engraçado que tu não entende nada Tenta meter um, um portunhol, o pessoal ri de você É legal essa interação, mas meu amigo, tomar banho... Ah, e voltando ao assunto, né? Minha mãe, no primeiro dia que a gente chegou no hotel Ela foi tomar banho na banheira, porque o pessoal tem costume de tomar banho em banheira lá Só que aí tem dois jeitos de você tomar banho, né? Você vai tomar banho na banheira em pé, como se fosse um chuveiro Ou você tampa a banheira e fica tomando banho na banheira mesmo Só que aí não show... A, a tampa da, da banheira, né? Aí, como a é tá brasileiro mesmo, a gente vai tomar banho em pé. Tomando banho em pé, minha mãe ela tem costume de tomar banho de chinela. Você que me escuta, você tomar banho de chinela, porque eu não tomo banho de chinela. Aí, falar ah, que nojo, não sei o que, vai no chão. Não sei o quê. Meu pé, meu pé já pisou em merda, já pisou em qualquer coisa. Eu vou ter medo de pisar na porra do, do azulejo do, do banheiro, não tenho, não, pô aí minha mãe foi tomar banho de chinela só que tá acostumado no Brasil que é azulejo, que é cerâmica que não é cerâmica né, que é outro tipo, não sei foda-se, não, não, não desliza e lá o, a banheira desliza pra caralho e qualquer borrachinha, qualquer coisa desliza aí eu dormindo dormindo de boa, tinha até passado frio eu tinha tomado banho de banheira gelada porque eu não sabia que tinha quente e frio na porra da banheira e eu falei, eu sou homem caralho eu tomar banho de banheira gelada, eu não sabia nem que tinha quente aí eu dormindo, eu acordo, ai, ai meu Deus, eu vou morrer, eu falei, caralho, bicho. eu juro pra você, numa situação dessa, você acordando assim, sua mãe falando pra você, você ia sair correndo, né, pra tentar salvar, eu fiquei tão puto quando eu acordei, eu escutei, eu olhei pro teto, eu falei, meu Deus, perdemos essa viagem todinha no primeiro dia, no primeiro dia minha mãe morre, eu pensei assim, caralho, que merda, bicho, eu juro pra você, eu não saí correndo Não saí correndo, porque eu falei, ah, deu merda mesmo Vamos ter que ir pro hospital, eu não pensei nem em moto, né? Vamos ter que ir pro hospital, a gente não tem plano de saúde, seguro vida, de viagem, não tem eu não lembro se tinha, mas se... pra mim não tinha E aí eu dormi, meu amigo, eu acordei com esse negócio todo, eu falei, ah, mano, vou ficar aqui deitado Depois que eu vi que piorou, eu falei, ah, vou subir Subi, saí correndo nas escadas, quase caí, o chão gelado para pra caralho, não tava sem tênis, tava sem nada porque também chinelo só usa tênis também nessa época. E chinelo, porque chinelo cobre nem o dedo direito. Acho que a manhã de frio no pé. Pantufa, eu não vou, não vou usar pantufa, não vou, não vou usar crocs. Não sou esses caras. Subindo lá, minha mãe com um roxão na barriga. Eu falei, que, que foi, que foi, pelo amor de Deus. Não, eu, eu caí na, na banheira. Meu amigo, minha mãe ficou sem ar, meu. Aquele negócio ali inchou. Eu falei, meu Deus do céu, vamos, vamos perder... Minha mãe não tem nenhum rim, né? Você não conhece. Minha mãe não tem um rim. Ela teve problema de um rim e ela doou. Você, você consegue viver sem um rim, tá? Você tem dois rins e você consegue viver sem um rim. Aí falei: Pronto, bateu no outro rim que, que funcionava ainda. Agora fodeu. Não vai mijar, não vai perder um rim, vai perder tudo, né? Toxina, morreu. Ai meu Deus do céu. Aí pronto, tomou banho de novo. outro Te, tomar banho, né? Quase não entrou mais na banheira. Tava um roxão assim. Passou umas pomadas, passou um negócio assim. Passou uns, um, umas duas semanas, amigo Com dor E nesse mesmo dia a gente falou ah, passou, passou, passou a dor, vamos sair a gente Andou Santiago todinho Andou Santiago a pé A gente só teve que alugar uma vez um carro E ainda meu amigo demorou pra caralho pra alugar carro Chileno demora só pra, pra Não sei, bicho O negócio de alugar carro você tem que ter mais uma pessoa amigo. Você tem que ter o cara que atende Você tem que ter o cara que tá manobrando o um carro pra entregar pro cliente E você tem que ter o carro, né Lá não tinha um carro, só tinha dois caras não tem um carro e o cara que tava que era para manobrar o carro ele tava indo atrás do cara para pegar o carro para guardar o carro para depois entregar para outra pessoa e a gente já tinha alugado do carro alugado carro para quê porque você falou assim ah andou entrega todinho a pé porque foi lugar carro porque a gente tinha que conhecer o canto né é, Chile é pequeno é pequeno mas você pode conhecer pelo menos o litoral vamos lá para o litoral e tal fomos para o litoral Pegamos o carro depois de um bocado de tempo, uma hora e meia esperando, entrar no carro, tinha uma tagzinha, um negócio assim pra pagar imposto de. De. como é que é? De.. Oh meu Deus, esqueci. Você paga negócio de, de pista? Pedágio, isso. Lembrei. Você paga pe... pedágio, né? Só que você passa, tem aquele sensorzinho, você não precisa pagar para na né? carta lá que pagar. Aquele negócio lá a gente pagou mais caro pra gente passar logo direto. Só que Santiago, os caras são tão fodidos, que aquele tag lá, aquele negócio pra pagar sem precisar passar na catraca do no, no negócio, ele só tinha alguns pontos que era pra ir pra Vina Delmar que era uma, uma cidade lá do litoral. Só que em Santiago mesmo, tem um bocado desses cantos, entendeu? Então a gente, a gente passou por um bocado desses, apitou o negócio, a gente não percebeu e pagou mais. Porque a gente pensava que aquele negócio pagava todo o, negócio, todo o pedágio. Mas era só os pedágios que separavam a cidade, entendeu? Aí, mano, a gente pagou mais caro, pensando que não ia pagar mais. Quando chegou a conta, veio muito mais caro. A gente passou uma hora e meia esperando. A gente sem entender a porra que o cara tava falando. Só tinha um brasileiro tentando alugar carro. E os cara sem entender os brasileiros tudinho, entendeu? Aí, pronto. No meio dessa aí, a gente encontrou amizade. E a gente riu, se divertiu. Por isso que eu acho que... Momento mais inesperado, momento mais que a gente não planeja, que não sai como a gente espera, ou às vezes a gente nem planeja, é que são os que marcam, entendeu? Por exemplo, esse podcast. Esse podcast eu nem planejava fazer mais de 40 minutos. Mais de 40 não, mais de 30, mais de meia hora. E já tava nos seus 40 minutos. Já li os, os e-mails aqui, já recebi e-mail. Nem planejava receber e-mail. E eu tô conseguindo fazer um podcast legal. Tô feliz hoje, tô feliz. Então... Eu vou terminando aqui porque... Eu contei demais da viagem... Praticamente... Essa viagem rendeu um podcast aí... Muito tempo que eu fiz essa viagem... Fiz no meio do ano passado... Muito tempo para mim, né... Porque quarentena já passou tanto tempo... De quatro meses que eu... para mim já passou o ano todinho já... é Hoje... Hoje é dia 17... Sexta-feira... E eu vou me despedindo de vocês... Mandem e-mails... Mais e-mails... Mandem notícias... Mandem links... Sobre coisas que vocês acham que eu iria achar engraçado... Ou seria... É, no mínimo interessante o podcast aí, pra, pra vocês ouvirem, né, caso alguém esteja ouvindo, caso, caso o Matheus aí, ele, ele tenha liberado o pessoal, as suas amigas e amigos aí pra, pra viver a vida e tentar escutar meu podcast, pode libertar, Matheus, deixa o pessoal sair do, 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 do porão aí, do poço, eu sei que os caras estão mandando e-mail ainda, é tipo uma fábrica de chinês que o Matheus tem de pessoal mandar e-mail, tá ligado? Aí deixa o pessoal aí viver a vida, pô. Deixa o pessoal sair, manda o podcast de vez em quando. Se alguém ouvir, recomenda pra um amigo aí. E é isso. Vamos despedir aqui uma boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Boa tudo pra vocês. Tchau.